0: Bonjour et bonsoir à tous, silence dans l'assemblée, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous sur votre fauteuil bien tranquillement, car cette semaine, une drôle d'atmosphère a plané sur nos chers invités. Cette semaine, on joue les troubles fêtes on baisse le volume d'un cran, on écoute ce que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Drôle de manière de construire une émission musicale, que d'inviter à sa table celui que la musique semble pourtant troubler. Car cette semaine, dans le sens du son, fait la part belle au silence. Silence qu'épouse un morceau. Silence dans les abbayes. Silence du quotidien. Silence parasité. Certains le fuient, certains l'embrassent, mais personne ne peut lui échapper indéfiniment. Le maître de cérémonie cette semaine, c'est un festif légume qui, ironiquement, le silence a tendance à stresser. Mais qu'importe l'angoisse quand on a les amis. Et c'est leur sounds of silence que l'on entendra très bientôt résonner. Accueillez s'il vous plaît comme il se doit Badvador, Idun, Ovi, Anor, ULC, Random et votre serviteur. Bonne écoute.
1: Le silence peut être à la fois la chose la plus malaisante ou la plus tranquillisante du monde. Quand je suis avec quelqu'un que je ne connais pas bien, ou dont je ne suis pas vraiment proche, le silence m'angoisse. Je me dis qu'on me trouve ennuyeuse sans conversation et qu'on ne voudra plus jamais me revoir. Il me faut longtemps pour le trouver le silence en compagnie de quelqu'un agréable. Pourtant, j'aime bien le silence. Chez moi, j'écoute assez peu de musique et je mets rarement la radio. Le silence ne me dérange pas et j'aime sortir sans écouteur, et écouter les arbres, le bruit du vent dans les haubans des bateaux et le pont qui chante. Ce n'est pas vraiment le silence, mais c'est l'absence de voix humaine qui laisse la place à d'autres bruits qu'on entend moins. J'aime le silence des matins d'hiver, quand tout se recouvre de givre ou de neige et que seul le craquement des pas vient interrompre le silence transparent. J'aime le silence des vieilles bibliothèques, rompu seulement par les pages qui se tournent et les craquements des étagères. J'aime la nuit, quand je vais me coucher et que tout est silencieux. Parfois, dans les lieux inconnus, le silence devient pesant et menaçant. Chaque bruit est une déchirure dans le silence, une menace potentielle. L'absence de bruit fait ressortir la violence de ceci. Mais même comme ça, le silence est intéressant. Le silence n'est ennuyeux que si on ne lui donne pas de sens. Peut-être que j'aime le silence extérieur, parce que j'ai du mal à faire cesser les bruits dans ma tête, et que la musique et les bruits ont tendance à se superposer, à en devenir parfois insupportables. Je ne m'entends plus penser. Dans la rue ou dans les rencontres, je n'aime donc pas le silence. J'aime le bruit des gens qui vivent et qui bougent, des enfants qui jouent. J'aime le bruit de la nature et la corne de brume des bateaux. J'aime le bruit de la pluie et du vent qui siffle dans les interstices du toit. Mais il est certain lieu que je ne conçois que dans le silence. C'est comme ça que je les apprécie le mieux, que je me laisse envahir par le poids de l'histoire, et des vies qui les ont composées. Ça paraît un peu pompeux, dit comme ça, et ça l'est probablement. Mais dans les monuments historiques, dans les ruines et dans les lieux de culte, j'apprécie le silence. Surtout dans ces derniers. Bien que mes parents soient des athées convaincus, ils nous ont toujours emmenés visiter les églises et raconter des histoires sur les vitraux. Ils nous ont donné les bases pour comprendre d'abord la religion catholique, puis les autres. J'aime les lieux de culte. Je ne crois pourtant pas en Dieu, même pas un tout petit peu. Et je n'aime pas les dogmes. Mais la ferveur, la grandeur et l'histoire qui infuse les coupoles des mosquées, les vitraux des églises, les bancs des synagogues, les dorures des temples et les peintures des églises orthodoxes me fascinent et m'attirent. Parfois, lors d'une visite, je tombe sur une messe ou une cérémonie. J'essaie de me faire le plus petit possible. Souvent je pars. Je ne veux pas déranger ceux qui viennent se recueillir. Mais je pourrais rester longtemps dans le silence feutré, enveloppé de la fraîcheur des pierres et des odeurs d'encens. J'essaie d'imaginer la vie des gens qui sont venus ici au travers des époques et ma tête se remplit d'histoire. Mais ce que je préfère, c'est quand le silence sert à révéler la puissance et la force de la voix. Lorsqu'un conteur compte une histoire et que tous sont suspendus à ses lèvres, entendant la suite, en retenant leur souffle, et que seule la voix rompt le silence. Chaque mot, chaque respiration, chaque murmure trouve toute sa force. Le summum de ce phénomène, à mon sens, se trouve dans le chant religieux, quand du silence fervent ou attentif jaillissent des voix puissantes et envoûtantes, et une fois qu'elles se taisent, le silence se referme dessus pour mieux se fendre à nouveau au prochain chant, Je vous laisse donc avec un extrait du livre vermeil de Montserrat, un ensemble médiéval de textes et hymnes religieux catalans. Bonne écoute
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique musique d'Idoun, l'émission qu'elle est intéressante à écouter. Le thème de l'émission du jour étant le silence, on va parler bourdon et acouphène. Alors avant de commencer, pourquoi parler bourdon et acouphène alors que le thème est le silence Eh bien tout simplement, comme un quart des adultes français, soit 16 millions de personnes, je souffre d'acouphène. Les personnes qui souffrent d'acouphène entendent des sons parasites ne provenant pas de leur environnement mais de leur propre corps. Dans la plupart des cas, les acouphènes se concrétisent par un sifflement aigu continu lié à un dysfonctionnement du système auditif. Et donc, comme toutes ces personnes, je ne connais pas le silence. Je trouve alors intéressant de faire le parallèle entre les acouphènes, qui sont de l'ordre médical, et le bourdon. En musique, le bourdon est le fait d'utiliser un son unique et continu à partir duquel s'organise le reste de la musique. Le bourdon peut être constitué d'une seule note ou d'une harmonie, c'est-à-dire de plusieurs notes. Tout comme les acouphènes qui peuvent être de différentes fréquences, mais aussi pulsatifs. J'aime alors penser que mes acouphènes sont le bourdon de la bande originale de ma vie. Pour vous donner un exemple de musique récente utilisant le concept de bourdon, j'ai choisi de vous faire écouter Assise de Camille.
3: C'est sa chaise à mon âge.
4: Quel morceau vient combattre
5: le silence Quel morceau s'élève contre un silence imposé Parce que le silence, il peut être volontaire. Un silence, ça peut être porteur de sens, ça peut dire plein de choses. Ça peut dire les sentiments mieux que les mots, parfois. Mais un silence, ça peut aussi être un silence oppressif. Ça peut être un silence dans lequel on est confiné parce qu'on ne veut pas nous laisser nous exprimer, parce qu'on ne veut pas nous laisser exister. Et quand je suis arrivée à ce moment-là de ma réflexion, j'ai très rapidement compris que c'était ici que, qu'allait se trouver le morceau dont je voulais parler. Puisque on est au mois de juin, actuellement, mois de juin. C'est le Pride Month. C'est le mois des fiertés. C'est le mois des fiertés LGBT, donc, et c'est le moment où on parle. Où on parle de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie. Et en tant que personne bi, je pense que 90% de la discrimination que je subis, c'est être silenciée, être invisibilisé, Le fait qu'on ne croit même pas à mon existence, on croit pas que je suis là, on parle pas de moi, on me cache, on m'empêche de parler, on m'empêche de prendre la place, de prendre l'espace. Et c'est pour ça que les artistes qui me parlent le plus sont ceux, qui sont ouvertement bi, ou ouvertement gay, ou lesbiennes, parce que ils refusent le silence dans lequel on essaye de les, dans lequel on essaie de les confiner. Ils prennent la parole, ils prennent l'espace, ils occupent l'espace, et ils parlent, ils crient fort. Et c'est ces gens-là qui m'inspirent, euh, qui m'ont toujours inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui à être la personne que je veux être, euh, à m'assumer et à m'aimer et alors la chanson que j'ai choisi, euh, elle s'appelle She et c'est une chanson de Dodie Clark qui est une youtubeuse qui fait de la musique donc sur Youtube qui est anglaise et qui est bisexuelle, qui est extrêmement cool et qui a fait cette chanson pour parler euh, de son attirance pour une de ses amies qui n'était pas réciproque et qui la maintenait dans une position de... Enfin, et donc... à qui elle n'a jamais pu dire euh, ce qu'elle pensait parce que... qui a dû rester dans un silence, rester dans une position de non dit. Euh... Et cette chanson, donc, elle est douce, pleine de mélancolie, pleine de tristesse, mais en même temps, elle est très jolie et je l'aime beaucoup. Alors, euh, voilà, je vais vous laisser avec, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute.
3: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong when she's just so nice to look at? She smells like lemongrass and sleep, she tastes like apple juice and peach, you would find her in a polaroid picture, and she means everything to me. never tell. No, I'd never say a word. No, it aches. But it feels oddly good to hurt. She smells like lemongrass in sleep. She tastes like apple juice and peach you would find her in a polaroid picture and she means everything to me Next to me, we could not be more far apart. Cause she tastes like birthday cake and story time and fall. But to her, I taste of nothing at all. Cause she smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach You would find her in a Polaroid picture And she Means everything to me Yes, she
6: le matin. Le lever. Il n'y a personne dans la maison. Les chambres sont fermées puis un autre, encore à gare, encore incertain. Les escaliers, ils grincent, ils prennent mes oreilles, ils prennent mon cerveau, puis la machine à café, le liquide qui coule, la pompe qui s'actionne, le bruit de la cuillère que l'on met dans la tasse, le pain au chocolat industriel dans son emballage sous vide, la lumière trop forte, jaune, elle est bien loin de la nuit, elle est bien loin du jour aussi. Les escaliers que l'on remonte, toujours personne. Juste les pas, juste les grincements. Le retour sur le lit. Le café trop chaud, le temps qui presse, les affaires à préparer, le bus à prendre, le train, le travail, les obligations... <rire> s'ouvre, qui se ferme, la rue. Toujours personne, juste le bruit vague des voitures. Tu fermes les yeux et une cascade.
7: Livré à moi-même Je profite de ce silence Histoire de lire, de relire Descendre en soi De l'or dans les doigts Je lis
4: qu'il y ait de silence absolu. Je pense même que
8: lors de la nuit tombée, quand on essaye de trouver le silence avant de dormir, et qu'on se tait, qu'on ferme les yeux, qu'on est dans le noir, le plus total, en fait, on entend toujours du bruit. Ça va être soit notre cerveau qui va simuler un bruit pour nous occuper l'esprit, parce qu'il a que sa nuit à foutre ou peut-être nous, juste pour nous occuper on va essayer d'entendre quelque chose et même quand on est, on essaie de créer une atmosphère calme n'importe quand dans la journée je pense pas qu'on trouve vraiment ce silence dont on parle en fait euh, certains et certaines l'ont peut-être déjà dit dans ce même épisode mais je pense que le silence, c'est juste la prolongation d'une même note qu'on entend en continu. Et le vrai silence, le silence absolu, n'existe pas. Et... Euh... Après, je fais aussi partie de ceux qui pensent que voilà, tous les sons qu'on entend, euh, tout ça, c'est de la musique, en fait. Et on change de partition, euh... on change de tonalité à chaque fois. Et c'est ça qui nous aide à différencier les espaces dans lesquels on va par exemple à savoir où on va d'ailleurs je me demande comment font les personnes aveugles pour se repérer dans l'espace et euh, je pense que du coup le bruit joue beaucoup euh, dans le repérage de l'espace dans la, dans la manière de se mouvoir et tout et, et je pense que c'est pareil pour nous sauf qu'on se repose moins sur euh, sur ça vu qu'on a nous les personnes valides les personnes invalides vu qu'on a les tous nos sens en tout cas la plupart, les principaux. Et euh, et du coup, après m'être questionné sur ça, j'ai essayé de penser à un, une chanson, parce qu'il faut en choisir une. Et euh, le mot silence m'avait évoqué un artiste dont j'ai déjà parlé euh, ici, qui s'appelle Elliott Smith, et qui a écrit une chanson euh, qui s'appelle Can Make a Sound. Et euh, c'est drôle du coup parce que il essaye d'exprimer des choses qu'il n'arrive pas à prononcer et à faire ressortir de ce qui, enfin de lui-même, de ce qu'il ressent et, et il arrive à le faire en, en chantant et tout au long de la progression de la chanson, du morceau euh, il va commencer à plus en plus crier, à rajouter un instrument et ça termine en fanfare finalement avec, avec lui-même qui crie et euh, alors que c'est pas du tout le genre de chanteur qu'on va entendre crier dans le micro, mais plutôt euh, chanter très doucement avec une guitare acoustique et, euh, et du coup j'ai pensé à cette chanson, j'ai aussi pensé à un album que j'ai écouté euh, en, en fin d'année dernière qui est l'album de Childish Gambino qui s'appelle euh, Awaken My Love et une des chansons qui est la seule, euh, le, des, un des morceaux qui est le seul morceau instrumental de, de l'album qui s'appelle The Night uh, Me and Your Mama Met et où c'est un peu le même euh, genre de progression que la chanson d'Elia Smith avec beaucoup plus euh, de guitare électrique et euh, de monter en puissance et euh, ça donne beaucoup envie de se trémousser Il <rire> euh, y a aussi une autre chanson à laquelle j'ai pensé et un autre style de chanson, c'est euh, justement quand, on, quand un morceau va couper le silence. Et, euh, et j'avais pensé à bah, toute la BO de, de Moonlight et euh, le film. Et notamment euh, Cell Therapy du groupe Goody Mob. Qui est genre... enfin, euh, la Si vous avez vu le film, euh, la transition est magnifique avec cette chanson. Et elle vient justement rompre un silence à un moment très 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 triste. Et... Euh, j'ai envie de la choisir parce que ça, ça représente bien cette euh, rupture avec euh, une atmosphère dans laquelle on est super bien ancré et donc du coup, euh, ça va rompre ce silence là. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse en fait dans la notion de silence. C'est, euh, pour moi, le silence absolu n'existe pas. J'aime bien parler de changement d'ambiance et cette thérapie le montre bien. Bonne écoute. The scene unfolds, young goods, 13 years old, exposed themselves. Too many tongue they can hate. Got more, stretch more than these hoes. Hollering, they got rank. See Sega ain't in this new world alter them experimenting in Atlanta, Georgia.
7: United Nations overseas, train assassins do search and scenes, Ain't knocking or asking, they're coming for folks like me. White trash like they, tricks like her, back in slavery, concentration camps, lace with gas pipelines, infernos outdoors like they had back with they do. which was living in 1945. Listen to me now, believe me later on in the future. Look at the Reddit scene in the Constitution that, in a event of a war, places like Operation Heartbreak Hotel, Mormon's Tale, until that tight vent still off this bell. They'll say it's fake no mercy. You should be my least worries Got a deal with W2 1099s Or more black helicopters swoop down and try to put missiles in mines. Who's that in my window? Nobody now Who's that kicking in my windows? Nobody now Me and my family moved in our apartment complex A gate with the serial code was put up next the They claim that this community drug-free, but it don't look that way to me, cause I can see the young birds hanging out at the store, 24-7 drunk is looking for a head of the blow, it's powerful, oh you know what else they trying to do, make a curse, you especially for me and you, the traces of the new world holder, time is getting shorter, if we don't get prepared people, it's gonna be a slaughter, my mind won't allow me to not be curious, my folk don't understand so they don't take it serious, but every now and then, I wonder if they. Put up the keep out keep eye. Who's Who's Listen up, little nigga. I'm talking to you about what your little ass need to be going through. I fall a victim too. And I know I shouldn't smoke so much, but I do with the crew every day on the average about four or five. I'm looking to beat your live at some I won't realize the call after I lost my best friend Bean. I recognized as a king. Who will I to take you to stop smoking? Now you open to disease and cold. And ain't 16 years old. This has got to stop. Let's take a walk through the I won't out of this hole. I'm in the cell, under attack. No go, folks. Stay in the hood. Got an eye on every move I make. Open your face to info. Without the so man. What's your aim? try to separate me from the blood is disrespect. Like coming in my home and not wiping your feet on the road. The citron out salute has got me bucking no head with no phone. Look out for the man with the mask and the white pony on my
4: back of staying off my toes Always on my heels. The same plane soldiers coming in the dark. To report the new system
7: by rain, tag my skin with your computer chip. Run your hand over the scanner up by your dish now. No more fishing for your fish. The no days of the old days past ways gone. Mind blown conception. 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 My name conception. on your selection, but I don't
4: come, come. Who's that in my window? Nobody.
9: Pour cette notion de silence, j'ai choisi euh, la première piste euh, de l'album Pat Garrett and Billy the Kid par Bob Dylan. Euh, c'est un album qui est sorti en 1973 et qui est la bande originale du film du même nom par Sam Peckinpah. Euh, J'espère ne pas trop vous parler du film. J'ai choisi ce morceau parce que c'est c'est celui qui ouvre le film, et de manière générale, tout l'album pourrait correspondre à cette idée que je m'en fais. Euh, c'est un film assez triste. Un film assez triste avec de brèves irruptions de violence, et euh, c'est un film qui parle d'une un, époque qui meurt, d'une époque qui se meurt, et de, de personnages qui finissent par s'éteindre aussi. Et la musique de Dylan est euh, pourtant, euh, bien que teintée de mélancolie, assez lyrique, assez calme, assez, assez poétique, et cette évocation justement de, de cette époque qui disparaît, pour moi, évoque le silence. C'est quelque chose qui, qui se meurt et qui se tait. Ce que je trouve intéressant dans sa musique, c'est que voilà, il retransmet vraiment toute la mélancolie de ce silence-là, de ce silence d'une époque, de ce silence de tout un ensemble de personnes qui sont vouées à disparaître, qui le savent. Euh, c'est aussi l'un des grands thèmes du film, et c'est un grand thème qui a toujours été abordé par Peckinpah dans beaucoup de ses films, et si ce n'est tous ses westerns. C'est euh, voilà, un, un temps qui meurt, un temps qui s'éteint, des personnages obsolètes. Maintenant, de manière tout à fait personnelle, si j'ai choisi cet album, en tout cas, c'est aussi parce que ce film était un peu un refuge pour moi quand ça n'allait pas trop, et quand j'avais besoin de ce calme, quand j'avais besoin de cette paix intérieure qui justement se manifeste par le silence, se manifeste par une solitude volontaire. Et euh, ce film était souvent un refuge. Ce morceau-là, ce morceau précis, à l'ouverture, est vraiment le morceau qui me venait en tête et le morceau que j'ai beaucoup écouté quand j'avais besoin de ce silence, de, de, de cette paix et de, de, de cette façon de, de m'isoler un peu du monde. C'est un peu comme un voyage dans une autre époque et un autre espace. Le fait de se projeter dans, dans un paysage du Nouveau-Mexique où on entendrait rien d'autre que le vent ou un bruit de sabots ou un bruit de, de chariot et rien d'autre, rien d'autre que ça, rien d'autre que ce paysage désertique avec rien autour et rien d'autre que moi-même.
0: Le silence, ça peut paraître limité comme thème, c'est le vide, l'absence de bruit, un absolu pourtant si limité. Mais au fond le silence, c'est vraiment subjectif, il est vital à chacun de bâtir son espace de confort, et certains vont passer leur vie à fuir ce vide, cet abysse acoustique, quand d'autres vont le chercher pour s'élever dans une quête spirituelle ou méditative. Mais plus pragmatiquement, parce que parfois redescendre sur terre c'est bien aussi, le silence, c'est la limite physique de l'oreille de l'être humain. La limite perceptible en deçà de laquelle les fréquences sont trop ténues pour nous parvenir. C'est un monde entier qui nous échappe. Le silence le plus profond, celui qui n'est pas subjectif, lui, n'est trouvable que dans le vide ou au zéro absolu. Dans des environnements si froids et inhospitaliers que même les vibrations cessent leur danse moléculaire. Le silence pour moi, c'est donc la limite. C'est moi face au reste du monde que je regarde tourner. C'est mon existence face à celle de tant d'être, mon corps face à ceux d'inconnus dont je ne peux imaginer la perception du monde. Le silence, c'est un compagnon. C'est celui qui m'attend toujours, une fois les obligations extérieures accomplies, lorsque mes pas lourds me portent jusqu'à mon logis, que je balance mon sac dans le canapé et fais chauffer la bouilloire. Il est toujours là, fidèle au poste et invariablement. Qu'on lui laisse un vide, et il vient se rappeler à notre esprit, telle une page blanche entre deux pensées qui s'écrivent. Parfois, il meurt un peu le filou. Il se rappelle douloureusement à mon existence ou me fait voir des choses que j'essaie d'oublier. La solitude, l'angoisse, le manque d'inspiration. Les décisions à prendre qu'on enfouille sous le bruit de la vie et qui reviennent grignoter le cœur à défaut d'être remplies. Parfois, c'est un soulagement après trop de brouillons, de cris, d'enjeux. C'est un état suspendu où seules des réalités que j'ai envie d'entendre sont invitées à apparaître. Le son de l'eau qui chauffe, le vent dans les arbres, le frottement du pinceau sur le bloc d'aquarelle, les notes d'un vieux morceau longtemps perdu entre deux tiroirs de ma mémoire. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de bruit désagréable. C'est un moment dont on dispose pour faire autre chose, c'est une perspective, une respiration. J'ai donc cherché un espace où le silence s'incarnait comme un composant majeur, non comme un par défaut entre deux activités. Un lieu où il trouvait sa place en tant que clé de voûte, un lieu qui... Dans d'autres contextes, n'a pas le même goût, n'a pas la même couleur. J'ai cherché un lieu vide, dans la bande originale de ma mémoire. Parfois, quand j'étais petite, ce compagnon silencieux, il prenait toute la place et il manquait de m'écraser. À chaque vacances, mes parents m'emmenaient toujours au même endroit. Une vieille maison grise, un peu perdue dans la campagne, qui se cachait timide derrière un petit bois. Cette maison, toute ma famille est venue pendant des années. Des générations se sont succédées pour détruire la pelouse en tapant maladroitement dans des ballons de toutes sortes. Sauf que moi, quand j'y allais, tout ce que je voyais, c'était les champs à perte de vue. J'ai jamais eu d'amis là-bas. Ma famille était déjà bien grande pour rentrer dans mon univers de jeu. Chaque part réanimait des souvenirs, d'autres que les miens. J'entendais presque leurs éclats de voix partout où je passais, ceux d'un temps révolu et fuyant. J'étais en retard dans le film, et je suis arrivé au générique. Alors j'écoutais le silence puisque je n'avais que ça. J'étais trop petite pour avoir un baladeur, et puis, Radio Côte d'Amour, c'est sympa, mais trois fois Julien Claire et Jeanne Masse en une heure, ça finit par lasser. J'avais l'impression d'avoir raté une étape, d'être en décalage avec le temps. Comme si plusieurs échelles temporelles se superposaient d'un coup sur la mienne, perceptible, mais inatteignable. Ce décalage-là, jamais je ne l'ai autant ressenti là-bas qu'en regardant les étoiles. La nuit me faisait peur, mais la braver pour contempler des milliards d'autres réels, c'était bien plus excitant qu'un canapé moelleux. C'est à cet instant qu'on perçoit les limites de l'existence humaine, le décalage entre notre terre et notre temps, face aux quasi-immuables, les échos de bruit depuis longtemps éteints. À ce moment, le silence remplit tout l'être et l'espace, et donne un sens nouveau, comme une épiphanie à pas de velours. La chanson que j'ai choisie pour illustrer ce souvenir se nomme Zen the Quiet Explosion de Hammock. Bonne écoute.